0: Alô, alô! Eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E a minha convidada de hoje é rapper... Brisa Flow, a Brisa mineira de Belo Horizonte e lançou no passado seu segundo álbum. É, na nossa conversa a gente fala muito sobre o disco, que é um trabalho sobre amor próprio, resistência, afeto. E todos esses assuntos acabam levando a gente para falar sobre a vida da Brisa, é, a história dela aqui em São Paulo, o que ela teve que enfrentar, o seu crescimento pessoal, é, todas as questões que ela achou que ia encontrar e as, que e as questões que ela de fato encontrou em São Paulo... Também falando da história dos pais dela Que são chilenos Que para pro Brasil Também tem histórias bem interessantes É isso aí O papo tá bem interessante Bem legal Se você já gosta da música da Brisa Imagina que vai gostar do papo E se você ainda não conhece a Brisa Imagina que vai gostar muito dela E vai daqui Do podcast Direto, pra, direto pro álbum dela para conhecer esse trabalho, certo? Antes do papo, eu só te lembro que o Telefonemas é esse podcast que conta com seu compartilhamento nas redes sociais e também conta com a sua participação. Então escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas ou manda e-mail para telefonemaspodcast.com Escreve lá e na próxima edição eu leio o seu recado ou a sua pergunta que você escrever aí pra gente, certo? Então com vocês, Brisa Flow. Beleza, vamos começar pelo título. Por que esse título? Para o segundo álbum.
1: Então, é, várias coisas me fizeram chegar nesse nome, né? Ah. Um deles, uma das coisas foi uma música da Nina Simone, que eu gosto muito, que chama é, que é o Amor é como o Vento Selvagem e além disso é, foram outras coisas que me fizeram chegar nesse nome por exemplo, a percepção de que foi um ano de movimento quando foi esse processo criativo uhum. e, o meu, e o meu nome de verdade é Brisa da Cordileira, né? Então já é um sinônimo de vento. E no queria continuar o resgate da identidade indígena e também da ancestralidade no disco, porém não, não queria. A ideia, quando eu fiz o Neway, que é meu primeiro disco, era que o meu segundo disco também fosse um nome em Mapungundum, que o primeiro é um em nome em Mapungundum, uh -huh. né, que Neuém significa força. E aí eu mudei de ideia no caminho, mas queria preservar a identidade do mesma, da mesma forma. Entendi. E aí como foi um ano que eu me envolvi com dança, com processo de movimento e e o disco todo fala sobre todas as músicas, elas fazem é, uma referência a essa ideia do movimento e do vento, eu botei esse nome Selvagem como um vento, que não pode ser domesticado.
0: Então, muita gente talvez ache que o seu nome é um apelido de MC, mas não, é o seu nome mesmo. É meu
1: nome de verdade. Que legal. Da hora,
0: e, né? E você falou um pouco da, da questão da ancestralidade. Eu queria que você explicasse você é filha de, seus pais são chilenos que vieram pro Brasil fugindo da, da ditadura lá, né?
1: É, então, minha mãe não gosta desse termo fugindo, ela já mandou corrigir várias vezes.
0: <risos> qual, que, qual que é o termo certo, então?
1: Ela falou que ela, na verdade, é uma sobrevivente da ditadura que teve que sair porque estava grávida e não queria ser presa. E ela estava grávida de mim, né?
0: Concordo com ela. Mas é, então,
1: ela faz muito mais sentido, né? E aí ela veio pro Brasil em julho de 87, que foi quando ela já tava com nove meses. Dia 4 de julho, só que eu nasci no dia 19, então eu atrasei um pouco, aí eu nasci em Belo Horizonte, era pra eu nascer em São Paulo. Na verdade, eu ia nascer em Buenos Aires, porque ela parou lá, a ideia era vir pro Brasil, eu nasci em Buenos Aires e ela continuar vindo. Só que aí eu atrasei e ela veio com o barrigão e foi seguindo viagem e chegou aqui.
0: Entendi. Eles estão. Esses pais são vivos?
1: São vivos minha mãe ela ainda mora em Sabará, lá em Minas Gerais Onde eles construíram uma casinha Eles são artesãos, né? E minha mãe era militante Ela era professora do magistério e estudante de pedagogia E meu pai já era artesão, já E aí, nessa época, meu pai é de família indígena, né? A família, uhum. O sobrenome da família do meu pai é Cogio Que é Mapuche Que é uma família que agora todos os Mapuches Eles não se consideram mais chilenos né? Eles falam, somos Mapuches, não chilenas. Meio que não aceitam mesmo a colonização.
0: Teve a independência. É,
1: mas o meu pai Ele não tem tanta ligação. Ele tem a cor, ele é bem rubro mesmo, ele é bem vermelhão quase negro mesmo, a cor de tão vermelha e a minha mãe tem ligações também indígenas, porém não é família direta assim, já vem, já é fruto da miscigenação mesmo. Meu pai também, acredito que já tem miscigenação na família porém ele, é, um resgate a família no sul é bem forte assim, aí a minha mãe conta que ela grávida de mim, ela foi pra um, que os mapuches tem um ritual, um enterro, no um cemitério hum. que eles fazem de cânticos e fazem uma cerimônia, é muito bonito. Recentemente agora a gente tem If you um jovem mapuche estudante morto lá no sul do Chile, e isso gerou uma repercussão mundial, e milhares de mapuches se encontraram nesse cemitério no sul, e ela conta que em uma dessas cerimônias ela me levou, e um dos tios do meu pai botou a mão na barriga e falou que eu ia ser cantora, que eu ia cantar os cânticos e tal, é de ameríndios, e, e ela só foi me contar isso muito tempo, eu já era cantora quando ela me contou isso, assim, então eu acho bonita essa história de continuar a história mesmo em outro país, e me manter na cultura e me manter sempre ciente desse recorte latino-americano e não tinha como eu não me sentir porque a gente sentia no preconceito na ah. rua, na escola então meio que ela reforçou a identidade pro lado positivo na minha cabecinha assim. eu, que, eu quero
0: continuar né, nesse papo mas só para pontuar aqui essa morte, que, essa morte que você falou de um estudante é, é por questões políticas?
1: Isso, que, questões políticas foi agora é, no Chile, assim, assim como no Brasil tem uma forma interferência, a intervenção militar, né, e assim é, essa questão do, do da intervenção militar lá, ela acontece nas reservas indígenas, assim como aqui acontece nas favelas, e o Chile por não ter uma, é, uma população negra grande anterior, ele tem uma população negra agora, né, que é os, é, os imigrantes haitianos mas a maioria pobre é, população é a ameríndia que tá perdendo as terras que eram antigas fazendas, né? então morreu esse estudante, é, agora no Chile, recentemente, que ele, é, ele tava envolvido com um processo de militância estudantil nas escolas, e ele era de afrontamento mesmo, e a polícia matou ele, e aí foi assim, causou uma grande... Mas isso acontece toda hora, né?
0: Entendi. É que a gente não fica sabendo muito, né? Não recebe tanto... É, é,
1: é bem foda, assim, porque é igual no Brasil, assim, a gente se a, a, der sorte de uma coisa repercutir se discute um pouco o assunto, mas se não, continua da mesma forma. Né? É bem
0: assustador isso, né? Uma vez quando a Marielle morreu, eu lembro que as pessoas começaram a dar os números de ativistas políticos que morriam no Brasil tipo, você, você pensava assim: ah, isso é uma coisa que não acontece mais. Tipo, era um número altíssimo. Não, eu
1: acredito que a polícia hoje em dia, ela, a coisa que ela. Acho que hoje em dia não, acho que sempre foi assim. O que ela mais detesta é
0: militante. Mas aí voltando pra você em BH, ali você contou, né, que um pouco da sua consciência, da sua origem, veio justamente do preconceito que você enfre enfrentou uhum. e, e isso se deu de que forma? foi na escola? você comenta que era cotista né? você foi pra uma escola de classe é, eu... alta e, e, não, e sendo da periferia, como que era?
1: é, exatamente, eu fui numa escola eu era bolsista de uma escola que chama Colégio Batista Mineiro, lá em Minas Gerais e é uma escola não sei como é hoje, mas eu acredito que na época era uma escola de ponta, assim e eu só convivia com gente de classe média rica nem era classe média mais ou menos era classe média rica mesmo mesmo. A alta. E era em outra cidade, né? Eu morava em Belo Horizonte, em Sabará, mas a escola era em Belo Horizonte, que é a região metropolitana, tipo Osasco e São Paulo. Assim.
0: Entendi. Era uma viagemzinha boa, mas. Razoável.
1: É, razoável, era uma horinha de, de ônibus, assim, e aí eu, meus pais, eles eram artesões mas eles já tinham chegado num conceito, porque realmente eles eram muito foda no que eles faziam, é aquilo que eu acredito que é uma meritocracia que elas consegue com esforço e com indicação <risos> nas artes, né, porque Sim. é a forma como a gente tem de conseguir esse espaço e eles foram conseguindo esse espaço é, viajando o Brasil inteiro e acabei conseguindo essa meia bolsa nessa escola, mas eu morava em periferia por mais que fosse casa própria e tal, ainda era periferia uhum. e essa época que a gente viveu lá eu já rolava vários tipos de preconceito, primeiro porque eu tenho essa cara muito indígena reforçando, assim, quando eu era mais nova eu tinha ela mais reforçada eu acredito, e eu era a mais diferentona na escola nesse sentido, eu tinha uma outra amiga na minha sala, Priscila, que era minha amiga que era negra, então nós éramos as duas mais diferentonas das salas
0: entendi Tinha uma questão de vocês de serem solitárias ali um pouco.
1: É, e aí a gente ia acaba vira, virando uma amiga, assim, muito fácil, né, que a, a gente acaba se encontrando uma na outra, assim, uhum. e aí era muita zoeira, tipo de Pocahontas e Mulan mais suave, assim, mas eram era um o nariz era frequente, assim, era chato pra caramba, assim, aí depois eu comecei a ficar muito agressiva, eu acho que eu fiquei muito agressiva, eu respondia ao preconceito com muita agressividade, eu batia muito nas crianças e aí eu era revoltada mesmo na escola, a galera vinha falar alguma coisa e já tava com soco rasgando blusa, rasgando o uniforme
0: das pessoas. Uma curiosidade minha, hoje, hoje essa questão do, do tanto do bullying, quanto do bullying, assim, e depois pro, pros casos de racismo, né, nas escolas é uma coisa que se discute uhum. na, na, nossa época, na nossa época, né, eu vou Incluí também, não era um assunto, né? Quem apanhava, apanhava. Ah,
1: não. Quem apanhava, apanhava, e quem batia batia. E não, não, não era uma coisa de a gente ser chamado para é. conversar sobre do Ah, vocês estão sendo preconceituosos ah, e você está sendo agressiva. Não, não tinha isso. Isso não acontecia. E é o que eu. eu e assim, eu, eu acho que eu fui hoje pensando pra trás, hoje eu fui até pouco agressiva e pouco. Hoje eu reforço muito mais a minha identidade, na né? época eu queria ser branca de qualquer vocês jeito. Assim, eu almofava um pouco, né? Na cara, é, eu passava a pôr na cara o meu cabelo, por exemplo, é, é indígena e já é liso, é grosso, preto, já é liso, só que eu queria que ele fosse mais liso porque eu achava que ele era grosso os fios, assim. Entendi. E aí eu passava a prancha e eu colocava algodão dentro do nariz pro meu nariz ficar mais empinado. Eu, diversas coisas nada a ver, assim, que eu fazia, sabe? Que hoje eu penso assim, que era uma forma de eu ficar mais parecida com as meninas da escola, não sei. Outras pessoas esqueceram um pouco do meu nariz, sabe? Umas coisas assim. E aí depois que a minha mãe começou a me mostrar fotos de indígena que eu não via, né não tinha muito contato com a galera do Chile, eu fui pra lá com nove anos a minha mãe começou a me mostrar a foto e eu comecei a ver que, poxa, tinha muita gente parecida comigo e eu achava linda, e aí que começou a mudar e eu comecei a pedir pra ela fazer trança pra escola. Você
0: começou a assumir
1: Comecei a assumir, comecei a querer usar a roupa delas, assim, ela tinha umas roupas meio peruanas, bolivianas eu queria reforçar a identidade ameríndia mesmo. E aí eu comecei a querer falar espanhol e tudo começou a mudar quando eu comecei a ver referências, sabe, de que existe existia gente muito, muito mais gente assim do outro lado da fronteira,
0: sabe? E que era lindo, né? Que era ótimo, né?
1: E que era lindo, que era da hora e aí ela começou, é, a gente começou a ver muito também na adolescência que eu já, desde criança a gente ouvia muita música de militante, assim a gente via aquele festival de vinha em VHS, que é o Direitos Humanos, né? Que era um festival da época da ditadura. Uhum. E aí eu curtia muito ver, tinha aquela cantora Sidney O'Connor lá, que ela cantava com lenço na cabeça, eu gostava de botar Lêncio também. Então foi uma coisa que eu comecei a criar essa identidade com o rap nessa época, porque eu, eu vi uma similaridade no discurso que era um discurso de resistência. Legal. Que o rap também tinha, sabe? Porém o rap eu acho que dialogava mais com humildade e tal.
0: A Violeta Para que você abre o disco citando um verso que é o, acho que é o nome de, um nome de um filme sobre ela, né? Vem dessa história aí? Isso. Vem,
1: desse, vem desse, Assim, a Violeta e foi uma cantora que a minha mãe e meu pai curtiam muito mas que eu não entendia muito bem o que que ela era, assim, a, eu sabia que ela era uma cantora foda, que, que conseguiu ir para fora do Chile e da América Latina, que foi para a França, mas eu não entendi o que ela era. E aí em 2013, quando eu vim para São Paulo, eu comprei esse filme na Augusta, pirateado, e ele já, eu falando, eu consumindo pirataria. Aí eu fui, comprei esse filme na Augusta, e eu, cara, que filme incrível. E aí eu assisti o filme, eu chorei o filme inteiro, assim, porque é um filme triste, é. tá ligado? Não é um filme da hora. E foi assim que eu tinha chegado em São Paulo, com a expectativa de viver do meu som De viver só de, so, de música mesmo Eu senti que foi meio que um banho de água fria Mas foi um banho de realidade também Aí eu quis botar nesse disco Porque eu acho que de 2013 Até 2018 agora Quando eu gravei esse disco Muita coisa aconteceu na minha vida Dentro do processo da noite da música também Que é um hum. lugar nada romântico E eu fiquei muito com esse sentimento E eu tenho depressão e ansiedade desde criancinha Então umas coisas que eu tenho que ficar lidando sei. né? Eu sei que eu tenho que aprender lidar lidar melhor com isso, e até eu chegar nesse processo do disco, eu tive muitas coisas que eu senti, o que ela, não é que eu senti o que ela sentia no filme, porque o filme é só uma representação, né, mas assim, eu teve vários momentos que eu pensei, putz, é isso, olha a mana deve ter sentido isso e tal então eu, foi uma forma de começar o disco me despedindo desse sentimento do tipo, deixar a Violeta
0: aí mesmo, entendi
1: Seguir o movimento, seguir o baile, sabe? Entendi.
0: Você consideraria que eu disse que tem uma, uma questão de superação desse, do, da ansiedade e da depressão? Ou, ou, superação ou de lidar melhor com isso?
1: Eu acho que, na verdade, não é superação. É. Eu acho que é de lidar melhor, lidar melhor com é. isso, assim. É, eu, eu sinto que quando eu faço música, quando eu movimento com dança, com arte, é uma forma de eu alimentar meu espírito com outras coisas. Porque, assim, é, a gente está muito preso nisso de querer procurar felicidade agora com o Instagram, essas coisas. A gente está mais engessado é ser feliz igual o outro tá sendo, né? Sim. ninguém posso chorando ninguém é bem raro alguém fazer isso, ninguém tá né? triste tá... nunca né? ninguém tá triste nunca, e quando tá é no Twitter, por isso que eu adoro Twitter <risos> quando a gente tá é no Twitter putz, quero morrer, as minhas amigos postam assim, aí você dá uma força e tal e eu senti que esse processo do disco foi um momento que eu, putz, tive que deixar essa coisa da violeta, da noite, do criar expectativas sobre diversas coisas, tanto de relacionamento Quanto arte, eu tinha que deixar pra lá e fazer o que eu queria, entendeu? E aí, eu falo justamente isso. É, novos ventos pra onde sopra? Eu Começo com essa ideia no disco. De, ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer alguma coisa pra ficar viva. Então, eu vou fazer arte e acho que não vai ser me entupindo de droga. Não vai ser é, vivendo do jeito que eu tava. Tipo, ah, vamos fazer um rap aí, vamos pra um show e seguindo vida todos os dias iguais. Que eu vou melhorar essa ansiedade e depressão. Preciso me alimentar de algo novo. Se cuidar da minha saúde mental. Entendi. Então, acho que foi mais essa movimentação. Assim.
0: Legal. Você come... tô
1: falando... Eu tô falando muito, né? Eu falo pra caralho. Não,
0: mas o podcast é isso, é pra trazer <risos> ideia mesmo. <risos> é até bom que a gente não fica tão preso às questões, assim aquela coisa formalzinha vai falando que é legal eu uma coisa tá que vendo? você falou que eu não sabia é da dança tipo essa questão de movimento tem a ver com essa coisa você, você mudou pra São Paulo cara numa rotina que talvez não tenha sido muito legal talvez você tenha sido um pouco viciante de que você falou, né ah, gravar um, gravar um rap aí vou pra noite viro, pá
1: é são Paulo é muito complicativo, né, nesse sentido Eu acho
0: Qual que foi o, assim, principal choque quando você chegou em São Paulo A diferença de BH pra São Paulo, assim que Você caiu numa rotina ruim, talvez,
1: ou não? Então, eu acredito Que São Paulo é muito mais noturno Que Belo Horizonte, assim, eu acredito não É, né? É. É, em Belo Horizonte por... Tem vários fatores, assim, eu não morei Em Belo Horizonte a minha vida inteira Eu saí de lá aos 17 Eu saí da casa da minha mãe aos 13 morar com meu pai em umas outras quebradas que eram em Belo Horizonte eu Morava com a minha mãe a e papai até em Sabará, até os 13. Depois eu fui pra BH. Certo. Aí morei no Gorete, na Flávio dos Santos, várias quebradas da ZL com meu pai. Só que meu pai tem um problema com álcool muito sério, então não foi uma fase da hora, assim. Aí eu quis me afastar disso, desse. E eu não tinha muitos problemas com álcool, nem com outras drogas. Meu problema mais era a noite. Meu problema sempre foi a noite, assim. Eu quero viver a noite e aí eu não vivo o dia. Entendi. entende E as coisas acontecem de dia, principalmente quando eu era adolescente. Eu estudava. De manhã, eu tinha que trabalhar de manhã, só que eu queria muito viver da música e a música acontecia à noite, pelo menos em Belo Horizonte. Uhum. Tipo, no seu de punk hardcore. E aí eu queria muito vir pra São Paulo, porque eu pensava, putz, lá eu vou viver do meu som e vai ter vários rolês, eu vou poder viver desses rolês e, e dar aula de música também, e fazer uma faculdade de música, idealizei. Todo mundo idealiza né, as coisas, Opa. a gente cria um, os planos antes dos 30, é. né? conhece Aí eu criei esse. <risos> E aí eu criei esses planos e mudei para São, é, São Paulo com essa idealização. Porém, em BH, quando, antes. De, de eu vir pra São Paulo, aos 17 eu fui pra Blumenau, fui morar no tempo raro é Krishna. E aí, e aí, porque eu vi que eu tava muito impactada com essas coisas do meu pai, da minha mãe, quebrada demais, e vida financeira muito ruim, não tinha grana pra ir pra escola, muito nova, não tinha grana pra comer, e aí tinha que ficar fazendo um corre de comida sem assim, trampo direito. Putz, tava foda e eu falei, mano, vou dar um rolê, vou arrumar um trabalho em outra cidade, vou começar minha vida do zero, um pouco afastada dessa treta familiar, assim, pra ver se eu consigo pensar um pouquinho, uhum. assim. E aí eu fiquei um ano lá e foi muito da hora. Depois eu desci pra Argentina, conheci uma galera lá. Eu aprendi a fazer rango vegetariano. É porque onde eu morava não era um templo. Era um Ashland de mulheres. Era tipo uma galera revolucionária dentro do Hare Krishna. Não era com era Vrinda. Era uma galera que não concordava com os machismos um pouco da Isco. Então já era meio revolucionário Que
0: massa. E aí eu... Não sabia que tinha essa divisão dentro deles.
1: Tinha, tem essa divisão. Agora eu não sei como é Vrinda, mas na época era mais radical. Tinha uma galera da revolução da colher. Era uma galera mais mais anarcopunk, assim. E aí, foi muito da hora pra mim, porque eu aprendi a fazer rango vegetariano e sair dessa coisa um pouco da noite, fui cuidar do espírito. Eu falo que foi um dos anos mais loucos da minha vida, de que eu tava feliz comigo mesmo assim. Uhum. Só que eu queria fazer som, né? Então, dentro do tempo, eu tocava o mirdanga, eu cantava a mantra, eu era essa pessoa do rolê. E aí, eu, putz, sempre fui vida louca, né? Então, eu queria fazer rap, ou fazer hardcore, eu não queria só ficar monja tocando. Talvez eu volte pra isso daqui um tempo, vai ande antes na vida e volte no mesmo lugar, <risos> mas assim
0: mais pra frente
1: é, eu acabei saindo, voltando pra Belo Horizonte pra visitar meus pais no Natal e aí eu sempre fui, eu sou canceriana né, então eu sempre fui muito apegada à família, e papai e mamãe falando que precisava que eu estivesse lá que eu sou a irmã mais velha e que se eu tivesse ia ser bom, que eles estavam tentando botar o casamento deles e tal, eu voltei e putz, não deu certo eles continuaram mal, e aí eu fui ficando mal com isso também e aí eu putz, não, agora eu vou viver sozinha só que em Belo Horizonte. E aí eu fui viver sozinha, cada um, eles se separaram também, cada um foi se arrumar. Só que eu sempre fui muito, depois disso que tudo se passou, eu fui entendendo melhor, eu sempre fui muito grudada com a minha mãe ainda em Sabará. E ela mora lá, uhum. e lá é no mato, cara. Lá é tipo assim, a casa da minha mãe numa quebradinha, que ela é do lado de uma montanha, então você escuta passarinho, é outro rolê. E assim, eu, por mais que eu fosse pra BH, sei lá, pra... É, Fazer um show e ficasse lá até quatro da manhã, no domingo eu ia estar tá lá em Sabará, no meio dos espaço da minha mãe, fazendo um chazinho, tá ligado? Trocando uma ideia, ela ouvindo os mantras. Minha mãe é muito essa pessoa good de vibes, assim. E aí eu vim pra São Paulo.
0: Não tinha montanha, não tinha passarinho, nada.
1: Não tinha montanha, negociaria né? em porra nenhuma e só tinha droga, né e pra uma pessoa que tá mal consigo mesmo, a droga é muito da hora né? a droga ela é tipo uma coisa que pô, agora eu vou ficar bem comigo mesmo, só que ela dura alguns momentos no dia seguinte sai tá estragada, né então eu acho que assim, foi essa Violeta você foi, é muito esse impacto do, do que eu senti que nossa, era isso, eu queria isso, eu tive isso e vi que não era um bagulho tipo nossa, que incrível São Paulo e muitas amigas minhas vieram pra cá e foram embora. É uma cidade maravilhosa de cultura? É. Só que eu me propus no Selvagem Como Vento esse ano a viver a cidade um pouco mais de manhã, Aí numa oficina de Andrade, ver a galera da periferia dançar, lutando pra continuar com o fomento da dança, a poder ver, sei lá, o balé da uhum. cidade, saca?
0: Uma relação mais saudável com a cidade.
1: Uma relação mais saudável comigo mesma também, e principalmente de começar a ocupar lugares. Porque, mano, quando a gente tá entorpecido só no mundo da noite, só no lugar do rap, é um lugar que eles aceitam a gente. Porque a gente como a gente, entendeu? tipo Agora, quando a gente vai pra uma academia Igual eu tô fazendo pra unidade de música Quando a gente vai pra um lugar, sei lá, pra um teatro Quando a gente vai num restaurante chique Como eu já fui com meu companheiro algumas vezes Pra comer que a gente pagou A gente não, não é a mesma coisa Então eu acho que foi meio que um desafio Que eu quis começar Legal. a afrontar também E é isso, tô aí pra ocupar tudo.
0: Vamos falar de alguns temas que você toca no disco Tem músicas sobre sexo e sobre sexualidade Quando a gente fala Acho que tem é um, é um dos temas do disco, sim, mas assim, tipo, você também fala muito de ter ser, sido silenciada, né? Tipo, toda a sua vivência, ela é pro silêncio, né? Da mulher em geral no Brasil, né? Tipo, ah, você não pode falar, você não pode escrever sim Vamos, assim, tema a tema esse tema, sim. por exemplo, que você sofreu a violência, a violência na sua infância, como que foi escrever sobre isso, assim, sobre conseguir colocar isso no papel?
1: Então eu, não, eu acho que eu ainda não consegui escrever sobre isso, assim, não tem nenhuma música que eu consegui fazer isso porque, por exemplo, agora eu tô fazendo terapia, e eu acho que isso é o tema da minha terapia, é conseguir falar sobre isso sem que isso me sim. machuque mais e é foda, né, você fala sobre isso aí você lembra, aí você, ainda a mulher ela se sente muito culpada diante de várias coisas que acontecem o abuso é uma delas, a gente se culpa é, eu já tive um momento de me culpar de não ter feito nada na época também, não só de de, do, no dia do abuso, mas depois tipo, ah, podia ter feito alguma coisa Sim, mas tem, eu tinha 13 anos, forma. tava pra fazer muita coisa, é, e aí agora eu tenho conseguido falar sobre isso de uma forma melhor graças a minha terapeuta, eu acho <risos> mas eu acho que eu vou vir com uma música talvez menos agressiva eu acho que eu tô pensando em, não sei o que eu tenho pensado fazer um trabalho que não necessariamente seja uma música, acho que pode ser uma música com um vídeo, que seja mais de acolhimento e não de acusação agressor, porque eu acho que isso a gente já tem muito e não tem nada que acolhe a gente. Inclusive, se você, qualquer violência que a mulher sofre diante da justiça, por exemplo, ela não tem muita rede de acolhimento. É, ela vai lá, às vezes, dar o depoimento dela, vai ser testemunha, alguma coisa, e ela fica praticamente vivendo dias de ansiedade porque ela vai fazer esse depoimento, depois dias de medo, porque ela não sabe o que, que vai acontecer, e no máximo que oferecem pra ela uma roda ou uma conversa uhum. que não vai adiantar muita coisa, né? Então eu acho que tem muita mina que passa por isso. Então eu acho que se eu fizesse um trabalho de acolhimento, ia ser muito mais produtivo do que de acusação pra um cara que não, que não tá cagando, sim. sacou? <risos> Esses caras não consomem o meu trabalho. E, e, e quem consome o meu trabalho são as minas fragilizadas em maioria do que os caras escroto. Sim. O cara escroto não consegue escutar meu som. A não ser que ele queira ser transformado. Ele escuta um pouquinho e vai uhum. pro banheiro tipo, tomar um banho demorar esquecer que aquilo aconteceu, entendeu esses dias eu tava vendo as de 100 numa playlist de sexo e eu fiquei ah, é. pensando porra, o cara tá lá fazendo uma mão, de repente toca minha música e ele deve até brochar coisa... <risos> porque nessa música específica de 100 não é sobre sensualidade, é sobre a mulher empoderada fiquei, é da hora que minha música esteja ali mas eu fiquei pensando muito nisso, eu falei nossa, eu falei até com o Jonas um dia, eu falei, a pessoa deve até brochar,
0: mas eu pensei, eu pensei <risos> nessas músicas porque eu fiquei pensando justamente isso tipo, tem tudo a ver, quer dizer, é é meio que a temática do disco, se você for ver, né? Assim, pela, pela minha leitura, eu, eu só ouvi uma vez, ainda quero ouvir mais, e, e ver, pegar os detalhes. Mas, tipo, quando você toca em temas como separação, ansiedade, depressão, sexualidade, são todos temas que já são complicados por si só, mas acho que do ponto de vista da mulher. E no, e, e no rap, é mais complicado. Uhum, não sim. por uma questão de, por, de. pelos outros, né? Mas de si mesmo, né? Porque assim, eu imagino que você mesmo não ouviu músicas sobre esses temas na voz de mulher. Sim. É, é mais
1: difícil. A gente sempre escuta é, sobre separação, a gente escuta mais os caras falando, né? É sempre xingando a mina do tipo, ai, não me deu valor, eu sou um cara incrível, te trato bem, você assim, foi embora. É sempre umas coisas assim. Agora, de mina, acho que até a gente escuta, às vezes. É, sei lá, eu gosto muito, acho que tem várias minas que reforçam a autoestima e o amor próprio, tipo, a Tassia Reis faz isso bem da hora. É a Altinista, tem uma música dela que eu gosto muito também, que é aquela Te Amei Só, so, que ela fez no Beat do Future. Muito linda essa música. E acho que tem, assim, até músicas. Acho que o universo das mulheres, ele, é como a gente é educado desde pequena a ser uma mulher maravilhosa, que para não ser abandonada, a gente sempre acaba se dando inconscientemente mais nos relacionamentos e aí a gente sente que o prejuízo é mais nosso, porque é mais nosso mesmo, a gente fez, fez mais esforço o bagulho valer a pena e quando não vale a gente perdeu mais tempo e energia, com certeza só que como agora a gente já não tem tanta paciência, que eu acho que a gente já tem mais referências de mulheres que vivem bem sozinhas, que antes a gente não tinha, é a gente consegue distribuir o nosso tema para as outras coisas, ou falar desses temas com outro propósito eu acho que, isso que eu tô mais madura agora, antes que, por exemplo, eu poderia fazer uma música tipo aquela que eu fiz a Subtrai há muitos anos atrás, que foi a minha primeira dor de separação, eu acho assim mais que eu sofri, quis botar num rap, e nossa, eu fiquei não quis mais essa música divulgada tanto que eu não tenho ela em nenhum canal meu, mas ela tá por aí, porque as pessoas... Pessoal, <risos> Café. Né? é, entendeu e aí é uma música que eu não, não me sinto feliz eu tenho vergonha dela, assim, porque eu não, não acho que é da hora eu também sair queimando a pessoa e, e isso, Entendi. sabe até porque eu também nem acredito na fidelidade da forma que eu acreditava naquela época era uma menina de 17, 18 anos uhum. então eu acho que agora o propósito mudou, assim, de falar sobre, no sentido de tipo, a Violeta é a única que fala sobre separação no sentido de que, ah é, não acredito mais nessas coisas tipo, em qual mentira eu vou acreditar, é uma mulher mais madura, e que eu acho que é a fase das mulheres de 30 anos mesmo, a gente não tá no jogo pra ficar perdendo tempo mais, e ao mesmo tempo a gente tá disposta a se relacionar, porém de outra forma, que é o que eu falo na Câmara de Ecos, né, que na Câmara de Ecos eu venho falando disso, que eu quero uma outra fase, mas não desse mesmo jogo nessa trip eu quero algo novo é sobre isso, de tipo, não quero mais o mesmo, se for pra ser mais o mesmo, fica em casa, né.
0: Isso aí, tu, isso aí tem, tem tudo a ver com a questão do amor próprio você acha? Ah, eu acho é
1: uma
0: descoberta, é uma descoberta que em relação ao aos outros, mas cai pra si também. Porque você mencionou várias minas.
1: Acho que cai pra nós e depois pros outros. Acho que é meio isso.
0: que momento você descobriu isso? Foi depois do primeiro disco ou foi antes? porque eu queria entender, quando, quando esse disco foi escrito?
1: Foi agora em 2018 Legal. mesmo, foi tudo agora, assim, de janeiro pra cá foi. a primeira foi a Violeta mesmo que foi em dezembro de 2017 foi a primeira que eu escrevi ela, ela ia entrar em outro projeto e aí depois eu acabei usando ela pro disco mesmo, que eu achei que ela foi um pé no disco assim. uhum. e, ela, e ela nasceu num programa do Fino da Zica que eles pediram pra eu improvisar alguma coisa com o Carrão, me deram um tema e falaram Novos Ventos é o tema, tem até esse vídeo no YouTube, quem quiser assistir, Fino da Zica Brisa falou são quatro episódios e aí eles me deram um tema de improviso e eu comecei a improvisar e cantei o início da violeta, assim, Demais. e eu gostei tanto, eu achei que ficou tão bonito e tão sincero, diante do que eu tava sentindo naquela época, que eu, eu sou mãe solteira, né, e naquela época eu era mãe, recém mãe solteira acho que tinha um ano que eu era mãe solteira então eu tava muito vivendo isso, do tipo é, mais fechadinha o meu filho e na próxima coisa que eu fosse me envolver eu me envolveria de de pé no chão, não seria mais é, menina porque a gente começa a ter outras prioridades trabalho, uhum. e nem todas as pessoas sejam homens mulheres porque eu sou bissexual, né, então seja uma mulher nem todas as pessoas estão dispostas a se relacionar tanto com uma pessoa com filho ou com uma pessoa que trabalha com música que não tem um horário X que às vezes vai estar trabalhando full time no domingo e louca de trabalho não dormiu e tipo quer trabalhar e a prioridade não é ficar tipo, namorando é trabalhar, sabe, eu sou muito orcaólico, assim. Então, eu acho que foi muito sincero, tipo, essa Violeta, e eu acho que foi essa época depois do Newey. No Newey já existia um amor próprio, só que eu acho que ele não era um amor próprio vivido, sentido na dor e no amor mesmo. Entendi. Eu acho que ele, ele era idealizado.
0: Era uma proposta, né?
1: Era uma proposta, é. Aí, quando eu passei esses anos mais vendo como as... amadurecendo mesmo, vendo como as coisas são, é, de cuidar de uma casa sozinha, de cuidar porque minha mãe mora longe, meu pai mora longe, cuidar de uma criança sozinha dividindo os dias com o pai porém, né nessa coisa do firmamento você tá bem consigo mesmo pra tá bem com seu filho eu acho que eu madureci pra caramba e aí o Selvagem como vento ele é mais sincero na proposta do amor próprio do que o Newey porém o Newey ele foi uma fase de força muito grande assim que eu tava tentando me manter em São Paulo então eu acho que os dois são verdadeiros porém propostas diferentes legal assim.
0: agora essa questão que você falou de workaholic eu acho que é um ponto muito importante no seu disco que é uma coisa que você denunciava assim, acho que há bastante tempo assim Tava vendo as entrevistas antigas Você denunciando isso Tipo É, é difícil trabalhar com música, né?
1: Oh, com música sendo mulher Putz nossa.
0: Porque <risos> é a, a questão A questão de, de divulgação mesmo assim Tipo Seu disco tá lá Eu acho Eu achei muito, muito bom, muito... Tá lá, assim, tá todo, todas as questões estão lá, as músicas são legais, tipo, mas, assim, a mídia não vai vir de graça, né? Não vai vir ninguém puxando saco, né? Não tem nada... Não. Eu queria que você explicasse muito, assim, como que é a sua rotina, o seu trabalho para poder pôr o disco na rua, para tocar. Como que é? Como, assim, as questões básicas.
1: para fazer um disco é muito trampo, né? Porque, assim, você tem que ter como gravar esse disco, você tem que ter as bases. Se você não tem as bases, você tem que tocar as bases, tem que idealizar a letra. E isso para fazer uma música. Agora, para fazer um disco, você tem que ter isso conversando entre si, todas as coisas né, tipo, tem que ter um conceito pra que faça as pessoas querer ouvir o disco inteiro não ficar pulando faixa porque acha que uma faixa não tem a ver com a outra, ah. e pra você sentir que foi um trabalho, é meio que assim agora que eu tô fazendo faculdade eu vejo muito essa coisa de quando a gente vai criar um trabalho você faz a introdução desenvolve o tema, até até a conclusão, eu acho que o disco é meio isso assim, eu é, sempre fui underground e assim curto ser underground, até porque eu curto muito som underground eu tô um pouco acima do underground agora porque eu consigo, sei lá, é, ter uma divulgação um pouco melhor do som né? do uhum. que eu tinha no passado. As pessoas me escutam mais no, nas plataformas é, eu ainda tenho um público fiel, mesmo dois anos sem lançar um disco acho que o público só cresceu nas plataformas, eu tinha pouquíssimos seguidores quando eu fiz o Newen. acho que praticamente nenhum foi a primeira coisa que eu botei no Spotify, eu acredito, foi o Newen. Hoje de 100, eu acho, foi 100 e aí depois o Newen e aí foi crescendo eu lancei só dois símbolos ano passado Que é a sol e a Dias e Noites E aí eu tenho, sei lá, 17 19 mil seguidores ou 20 por mês Eu acho da hora Não acho que é um número grande eu. eu tô mirando num número maior Porque eu quero que minha música chegue pra outras pessoas Até para que as pessoas desengessem Um pouco isso do, da mesmice do que A mulher pode fazer, entendeu? Eu acho que se outras minas e outros caras Também periféricos ou LGBTQ Escutem um som que eles se identifiquem Mais, tanto um instrumental, de poder fazer em casa mesmo, do tipo, eu fiz acabou, caboclo, captei o som chu da chuva, toquei um teclado e botei voz. É um disco que eu, que eu, ah, não, mano, eu quero fazer isso, é mais simples e eu vou fazer. E foda-se, ficou da hora. E muita gente curtiu essa faixa também. Então, eu acho que eu perdi um medo muito de esperar um cara me ajudar a fazer um bagulho, de fazer um instrumental pra mim, eu quis inovar mais. O é, meu companheiro faz base também, então teve dias que ao invés da gente ficar namorando, a gente ficava fazendo som. Então, ter alguém que também embarque nessa com você, seja companheiro ou não, seja seu produtor ou seja a pessoa que tá te gravando, é fundamental porque sozinho, sozinho é difícil fazer. Você faz um disco sozinho? Faz, mas é bem mais difícil, assim. Agora, ter uma equipe que topa as loucura com você é muito mais da hora, né? O Neuém, eu tive essa pessoa também que é o Diamante, que fez comigo porém ele morava um pouco mais longe, a gente não tava em contato todos os dias e aqui como companheiro a gente todos os dias a gente se propunha a fazer uma coisa ele discoteca também, então mesmo que a gente não estivesse fazendo disco, a gente tava fazendo alguma coisa relacionada com música todo dia. vivenciar
0: vivenciaram a experiência mesmo, né?
1: Vivenciar, é. Ou sair pra ver um bagulho de arte, sabe? Tipo, ah, vamos ver o balé da cidade hoje, vamos, sei lá, vamos no teatro, vamos dar um rolê, um rolê mais que abra a mente pra gente voltar Entendi. e fazer um bagulho. E muitas bases nasceram assim, sei lá, a gente foi beber uma breja, ficou discutindo de alguma coisa que a gente fez, voltou pra casa e trabalhou de madrugada e fez. Então, eu fiquei com muito medo medo, tem só três dias que eu lancei uhum. o disco, né, eu fiquei com muito medo não vou mentir, por mais que eu me seja mais madura e desapegada da opinião alheia, eu fiquei com medo de perder os fãs que eu já tinha, por ser um som um pouco mais experimental, porém eu acho que eu ganhei muito mais fãs, sim a galera tem comentado bastante no Twitter é, mandado mensagem no Instagram falando que tá um disco incrível, já tá falando o melhor disco do ano, eu não curto essa ideia de melhor disco do ano, porque assim, eu acho que cada um propõe uma, eu agradeço, lógico mas eu acho que cada um propõe uma uma experiência diferente. Por mais que o meu trampo não seja uma eu me esforcei pra que ele fosse bom. Eu acho da hora colocar o meu como disco underground, <risos> mas da hora, ano. Aí talvez eu farei, Porque é um bagulho feito em casa, tá ligado? É um bagulho que, que a gente acredita mesmo na sonoridade. Ninguém chegou e falou pra gente, olha, tem que ser assim, porque isso aqui é o que vende, sabe? Não. E a gente... E todo mundo tá falando a mesma coisa. Pô, tá indo pra um outro caminho que a galera tá indo e tá da hora. Então não é possível fazer um outro som sem ser o um massificado. Não que eu não curto os que estão na moda, assim. Tem vários que eu curto, mas eu acho que também ficar ouvindo mais são de Cloud, ficar ouvindo mais uns bagulhos esquisitos da gringa ou daqui do Brasil, abriu minha mente pra poder me encorajar a fazer o que eu queria, sabe?
0: Eu imagino que pro artista deve ser um, um pouco uma prisão, né? Você vê as produções que estão dando certo, você quer se encaixar naquilo. Isso, ou mesmo o mesmo tipo de letra. Eu acho que, tipo, ser tão pessoal nos temas é, é, é meio raro, né? Por mais que o rap tenha, tenha muita questão autobiográfica, tipo, geralmente os temas não. Que são, essa questão de ansiedade e depressão são temas que agora alguns apps estão tratando disso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Sim,
1: exatamente. A galera não. Ah, eu acho que também, muito tempo. Acho que, como a depressão e ansiedade é uma coisa que está tão evidenciada em tudo, não tem como. Todo mundo conhece alguém que está deprimido ou está com ansiedade, sabe? ou mais de um, isso que é assustador que é mais de uma pessoa, na família no trabalho, na faculdade eu tenho, na faculdade, coincidentemente eu sei lá, eu tenho dois amigos deprimidos é, até falei pra eles irem no mesmo projeto social que eu tô indo de terapia, e os dois são negros ah. e os dois são pro uni igual eu então é uma coisa que tá muito ligada a, a pessoa às vezes sofrer racismo ou a pessoa sofre preconceito ou a pessoa ter que lidar com a vida no Sim. gueto os dois são periféricos também, então tipo são várias coisas que me fazem pensar de que assim, não tem mais como a gente não falar disso, porque assim a gente fica tampando Sim. só com a peneira sabe, e, e aí a gente não se ajuda, sabe e, pra, e se a gente continua nesse mood a gente não vai ocupar nada, a gente não vai conquistar o que é nosso se a gente não tá bem pra gente poder fazer isso, sabe então eu acho que a gente tem vergonha também de falar sobre, porque é considerado fraqueza, né, a gente comprou tanto essa ideia de meritocracia no Brasil que falar que é deprimido uhum. é uma coisa que a gente não pode, porque nós, tem que Agradecer a sua vida maravilhosa. E foi considerado muito tempo uma doença de classe média, porque a classe média é rico que tinha Exato. como cuidar da depressão, né? <risos> então, agora que o Gueto tá falando de oh, nós temos depressão e agora que tipo, tá criando-se forma de falar sobre isso em outros meios sem ser só consultório e saúde, tipo, no som. E sem ser também bad de vibe, né? Porque assim, se for pra fazer um som sobre depressão pra eu deixar todo mundo pior, é. eu, putz, eu vou ficar muito mal também.
0: <risos> Acho que tem uma música que fala um pouco sobre isso, talvez tenha, eu tenha entendido ela errada, aí você me corrija se, tiver. se for isso, mas tem, na de, de, de se medicar demais, ou de, ou de ficar um pouco, acho que é na resistência não domesticada, talvez, de muito de, da questão do consumo. Ah não, né, da, de, 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 é, é
1: devidamente, devidamente controlada,
0: controlado, é, é isso. Eu queria saber assim qual que foi a sua experiência. Você você viu tendo morado na periferia. Você viu essa questão acontecer, tipo das pessoas começarem a consumir mais. Porque acho que isso é um fato. O Brasil começou a consumir mais a periferia conseguiu acender um pouco nessa questão do consumo e de e tem tudo a ver com felicidade, né, com bem-estar. Você viu essa questão retroceder nos últimos anos e, e, e afetar as pessoas do seu convívio nessa questão mesmo que você falou de ter amigos que estão sofrendo com depressão. Você acha que tem é, é um
1: Sim. porque é um,
0: é um pouco que você trata nisso nessa música essa pessoa disso?
1: Então, essa devidamente controlada, eu tava justamente pensando nisso, assim. Acho que foi uma conversa de bar que a gente teve, que eu voltei pra casa pensando nisso, de, de que, poxa, é muito... Acho que foi um dia que eu fui num bar de Pinheiros, algum desses bar bonitinhos que a vida é cor de rosa. <risos> e aí eu fiquei, tipo, nossa, cara, é caro, né, manter essa aparência, esse que... lifestyle, é. essa aparência de... As pessoas tivessem para pra elas se sentirem bem, né? Elas se vestem bem, elas têm um corte de cabelo da hora, elas têm um tênis da hora, elas pagam Uber pra voltar pra casa, elas moram bem, amanhã vai estar tudo bem quando ela acordar. E assim, custa caro e a maioria delas também tá deprimida. <risos> Entende? Então, tipo assim, o capitalismo, ele não é a salvação igual a gente pensou durante muitos anos. Porque assim, eu cresci, por mais que meus pais fossem artesãos, eles não queriam que eu vivesse de arte. Porque eles pensavam que eu... Eles, tanto que eles me botaram numa escola de classe média, com outro tipo de ideal, porque eles queriam que eu saísse desse rolê, porque eu acho que eles não queriam que eu passasse o que eles passaram, Sim, né? Um é, porque eles teve, tiveram a época de ascensão, que foi a época que o Brasil tava bem de economia, que as pessoas podiam consumir joias. E agora eles vivem mal, assim, a minha mãe não vive bem, meu pai também não, eles, meu pai nem faz arte mais, meu pai tem depressão também, ele já se deixou consumir, assim acho que agora ele tá melhor em relação ao álcool, mas já não trampa com a arte já trampa com outras coisas, numa distribuidora de bebidas e tal, outro rolê então as pessoas acabam desanimando da arte porque é um bagulho que, né, chega uma hora que não dá grana, a não sei que você tenha muita grana pra investir em mas agora que a gente tem é, analíticas do YouTube você bota uma grana lá e uma grana alta. Então, quem vira é meio é, que é essa galera ainda. Não existe pra mais...
0: comprar a popularidade. É, né?
1: não, dá, não é gravadora, mas você compra, assim. E a, quem é interessante tá ali também, tipo, pra essas pessoas, quem eles compram pra usar de cara das coisas, a é gente que tem um interesse e pode ser descartável a qualquer momento, né? Então, quando eu comecei a me ligar nessas coisas, assim, com essa era agora de... tá Cada vez mais a música tá mais, assim, rápida, né? Um single, uma semana, já todo mundo esqueceu, aí já tem que lançar outro, e tal. Eu, como que eu não vou me deixar isso roubar minha brisa e ficar dependente emocionalmente disso? Porque tava me fazendo mal. Eu lancei duas faixas ano passado, todo mundo achou absurdamente foda e eu tava achando lixo, sinceramente. Eu, todo mundo achava, nossa, incrível, papai. e eu, o Dias e Noites de Amor e Guerra, pra mim, ele é um grito de socorro, sabe? Eu tava gritando socorro, gente. Tanto quando eu falo, quando eu fiz a Hidrate, -se, que é um disco com uma amiga que chama Bartira lá do sul, ela morou comigo um tempo aqui na minha casa em Jabaquara, e ela me deu muita força, porque ela era uma mina que tava no corre de fazer as coisas em São Paulo, ela não ficava, tipo, a gente não ficava conversando sobre mim, nem sobre ela, mas a gente conversava sobre a vida e fazia bolinho de arroz junto, e ela é uma mina preta muito foda, assim, do movimento Escreve e faz poesia, e agora ela é mãe, e eu lembro que a gente pensou, putz, a gente tem que fazer um trampo junto sobre isso, sobre ser esse tipo de resistência, ser amiga, assim, e aí a gente falou isso sobre, o disco tem várias faixas, que é uma que é, hidratos redução de danos... E aí eu falo na faixa inicial Que é, eu acho tão vazio seus lotados camarins Então eu tava muito nessa onda mesmo Quando eu fiz o dia de noite Eu tava tipo, ah, eu achava as pessoas vazias Nada contra meus companheiros de trabalho da noite Eu acho que eles sim têm a mesma coisa Inclusive, <risos> entende? Sim. Só que eu acho que a gente não pode falar Porque é daí que vem a grana E aí eu comecei a tentar ir pro outro lado Então eu, quando fiz a devidamente Controlada, eu falei sobre isso que mesmo que tenha essa coisa Ter o poder aquisitivo não te livra de você não estar tá sobre o efeito de remédios tá se sentindo mal e tá, e, e pra você não estar tá se sentindo mal, que nessa conversa a gente ficou pensando nisso, o se sentir mal é muito errado, né? A gente tem que estar tá se sentindo bem, você tem que estar é. tá bem com tudo que tá acontecendo, você não pode estar tá questionando, putz mano, tá errado isso aí não, você tem que estar tá bem, porque senão você não funciona pro sistema, e o estar tá bem é você tá controlado do tipo, ah tem que estar tá achando tudo normal e ok as pessoas tratarem, tomar Remédio, ok, as pessoas cuidarem da saúde delas, ok. A questão é, a gente tem que fazer isso pra gente se enquadrar só? Não, entende? Então eu comecei muito a pensar, ah, isso custa caro, a gente tem que estar tá com essa mente controlada e dançando e fingindo que tá tudo bem, tá ligado? Então é mais um questionamento do tipo, vamos tratar de saúde mental, porém pro que realmente importa pra nós, não pra manter aparências, que se foda as aparências,
0: tá ligado? E, e isso casa com a questão de fazer, essa questão de fazer sucesso, né? Tipo, não é, não é exatamente um número ou mais que a mídia seja importante para você trampar e conseguir mais shows e viver basicamente, mas tipo, ah, tipo, é mais legal entregar uma mensagem talvez ou tipo ou ter um conceito de sucesso que assim tipo, ah, não é milhões, mas tipo, se eu fortalecer a minha comunidade, os meus ouvintes já é uma coisa é satisfatória, né?
1: É, eu me sinto muito assim, é de muito compromisso comigo mesmo, né? De que, como eu falei, eu queria tentar fazer um bagulho em menos tempo, né? Eu ainda eu demorei dois anos para fazer, sabe? Então não Aham. foi uma coisa que eu fiz rápido rápido, demorou pra caralho, tudo demorava demais. Lógico que eu tive que ter grana pra fazer esse disco. Paguei caro, mixagem, masterização, não é um bagulho barato, mas assim, nem tudo a gente consegue fazer em casa ainda, né? É. Só as, as pré e tal. Pra ficar numa qualidade da hora pra chegar pras pessoas, também tem que ter um curso. Mas eu, eu acho que eu me preocupo muito mais. É, eu não quero cair no pop, sabe? Eu acho que se eu cair no pop, nada contra o pop, adoro, mas não é a minha identidade, tá ligado? Eu curto até abrir eu falar que eu curto tantinho, mas <risos> eu tô cantando Gosto da Madonna, tá ligado? Mas eu só, eu curto muito Tipo, ontem eu tava vendo a Erika Badu, pensando Caralho, a mina é muito foda Tem um show incrível, eu até postei no Twitter Esse último show dela, no, tipo no Bet, né, não lembro o nome do festival que é o um festival de música negra, lá uh -huh. E acho que é um da televisão, preta né O festival, não sei E aí eu tava vendo como que anos passam Ela não é uma Beyoncé da vida Não é uma Rihanna da vida, eu adoro a Beyoncé e a Rihanna Também, por exemplo, porém eu me identifico muito mais com o trampo da Badu, que é um trampo que ela se... É, como é que eu posso falar? Ela se se arrisca a fazer coisas que estão fora do comum. Por mais Sim. que ela cante músicas antigas ainda, ela tá reforçando é, um tipo de musicalidade diferente, que é a identidade dela, né? Então, não fica caindo na mesmice. Eu, eu ia... Eu tava até... Com, eu comecei o vídeo falando, pô, ela não tinha que fazer medley sempre, porque eu sempre vejo ela fazendo medley de músicas antigas. E ela tem uma última mixtape que chama Telefone, que é ah, a do Telefonemas aí, ó. Já é a indicação pro podcast.
0: Estamos na mesma É vibe muito que a da Barbie. hora
1: que é só sobre coisas de telefone, assim. Vários barulhinhos de telefonemas. E, e é muito local faz um remix do Drake nesse, nesse, nesse mixtape. E eu. Pensa assim, como que ela já tem trampo novo e podia estar tá fazendo esses trampos? Por que, que ela tá fazendo medley? Aí eu fui ver o medley, eu queimei minha língua na hora. Porque aí eu comecei a ver um outro medley completamente diferente do anterior que eu tinha visto das mesmas músicas. Então ela sempre tá recriando uma musicalidade em cima de outra. É uma artista completa, né? Demais. Fora aquela banca de figurino, que eu acho muito da hora. E de luz no show dela e cenário. Então eu acho que eu não sei, eu não, não quero ficar pop e <risos> meu som ficar plastificado e eu ter que, sei lá, seguir alguém mandando em mim. Ah. Acho que, eu, acho que difícil, dificilmente alguém bancaria esse rolê que eu propus no Selvagem como vento por exemplo. Entendi. Se eu tivesse dentro de uma proposta com hum. alguém que quisesse vender, me prometesse mil views no disco em um dia. Talvez não aceitariam esse disco. Talvez falariam pra mim, não, mas... Esse disco não vai. E aí, como é que é ser, saca? Entendi. Tem muitas cantoras que eu admiro que a gente sabe que tem histórias de romper contrato, de pagar multa, e pra poder afirmar um trabalho que quer fazer, né? E eu sou muito birrenta, marrenta, ai, é difícil trabalhar comigo. <risos> não é fácil. É assim, eu sou aquela pessoa que escuta a mix uma vez, e escuta a semana inteira, e putz, quem convive comigo sofre. Porque eu fico, caralho, mano, olha esse S. <risos> e eu fico S aqui também incomodando. Daqui a 10 anos eu vou se desciar assim, assim, ele vai ficar me incomodando. Então é foda trabalhar comigo também. Então eu prefiro continuar independente, sabe? Mas... Lógico que independente eu quero chegar a mais pessoas possíveis porque isso é uma prova também de girl power, né?
0: Legal demais. De uma
1: mulher na frente do trampo dela consegue chegar em outros lugares. Você
0: acha que no Brasil tem uma comunidade pronta pra viver bem assim com o som independente? Porque.
1: Ah, eu acho que não, amigo. Ainda não. Com o som independente. Ah, eu acho que assim a gente vai conseguir viver bem com o nosso sonho. Tem umas pessoas que vivem bem independente. Tem um... Sim. Vivem sim. bem. Porque é foda. O que é viver bem, né? No terceiro mundo? A gente compra, né? É foda. Primeiro que, acho que viver de qualquer coisa que a gente é dono no Brasil Ótimo é bem. muito difícil. Qualquer coisa que a gente, né? Tipo assim, que qualquer coisa que a gente não tá subsidi não tá dando soja a preço de, de soja. Nem posso falar banana, que eu acho que é a banana é mais caro pra gringa do que a nossa soja. Mas assim, é, música eu acho que não é diferente, né? É, a galera bebe aqui, agora a galera tá bebendo aqui com os nossos plays, né? A galera já tem a. ver que brasileiro consome gringo pra caramba. E você pode ver nesses mais tocados do Spotify, a maioria dos amigos escuta mais gringo. E ok, tem música gringa boa. O uhum. que dá. Agora que a maioria é música preta, né? Tipo, música preta americana, que é um tipo de empoderamento também que a galera conseguiu fazer com a arte lá. Mas a gente não faz isso, não consome nosso produto daqui. E o que a gente consome daqui, quem consome daqui é o Gueto. A galera que eu vi esses dias o povo falando assim: ah, é, acho que não sei se foi o Silva, alguém comentou ah, falou, que não, a gente é, não conhecia isso, isso. Vinícius Moraes, né? O bagulho assim, e, porra, na moral, assim, é classe média que não consome o produto nosso, tá ligado? É o rico que não consome nosso produto. É o gueto, ele tá uhum. consumindo a nossa música, que é o funk que é o rap. Eu acho que a gente tá muito bem. É igual o Nordeste, que <risos> não tá certo, entendeu? É sempre a culpa é nossa, tá ligado? E a massa. Porque a massa é ou que é da hora. Agora, eu acho que não chega pra ela. Pra não chegar pra ela mais o nosso som, é porque a gente não domina certas coisas, mesmo que os gringos já dominam melhor. Que é isso, a gente tem melhor de internet, como alcançar mais views, como direcionar Direcionar o canal pro lugar certo, entender quem é seu público. Eu tô começando Sim. a entender disso agora, que é uma coisa muito chata, na moral. Eu não quero, eu não quero virar um robozinho desses do Bolsonaro, entendeu? Não quero, não quero a galera multiplicando o meu som assim. Mas a gente tem que entender o básico, tem que entender o básico de tudo, porque a gente tem que saber que tem que é, fazer um CRC da música, tem que ter essa editora, tem que fazer esse cadastro, tem que criar o um direito, é, poder entender o seu direito autoral depois, distribuir certinho, fazer um um flyer legal, tudo isso, e a gente não, não sabe, tá ligado? E a, e a gente é muito rico de arte, mas a gente não tem as armas na mão pra fazer. E quem tem, às vezes, não, não tem arte. Esse, é o, esse que é o grande dilema, assim, que eu acho que o Brasil, ele, ele quer forçar muito a barra em imagem, às vezes, e, e esquece da gente, que a gente tem que encher nós por dentro, tem que entender os bagulhos como chegar nos lugares, como atingir o que a gente quer, assim. Eu tô fazendo ple, planos a longo prazo, assim, Preciso, esse disso sinceramente, eu quero só tocar ele com essa proposta de live que eu tenho agora, que é, tipo, voltei a tocar saxofone assim, quero aprender mais a tocar instrumento, quero ter uma banda, mas não uma banda que eu fique lá cantando <risos> que de a, parte você quero... Ser a banda, quero... Né? É, quero curtir a banda também, tá ligado? Quero, sei lá, sentir bem, assim, fazendo música com os caras, não quero que eles sejam os caras, as minas, não quero que eles sejam funcionários, uhum. não quero isso, não quero vivenciar isso, e é, eu acho que, assim, eu vou fazer isso, porque isso, disso eu não deu depende de muita coisa, né? Eu fiz um trabalho, Selvagem como Vento, pra poder ter um trabalho novo, pra continuar fazendo show. Mas a ideia não é mais conhecer o Brasil igual eu já conheci, tipo, fazendo shows em pequenas casas. Porque eu acho que eu já vivi isso, já foi legal. É uma coisa legal pra quem é underground, tá começando, conhecer os rolês. Mas é muito Entendi. cansativo, tá ligado? Agora eu tenho filho, agora eu tenho faculdade para acabar aí. Então, eu tenho que dar essas prioridades. Eu quero fazer shows maiores e que as pessoas consigam curtir mais também, que sejam show, shows melhores produzidos, com mais uma, uma identidade de luz, um conceito, um bagulho. E eu acho que isso é amadurecer o trampo, né? E eu acho que é isso que falta às vezes. A gente entender os processos da nossa carreira. A gente planejar a nossa carreira, não esperar a mídia planejar a nossa carreira ou os Entendi. bagulhos virem até nós. Porque aí não vai acontecer.
0: E é, aquela, é uma frase que você fala no disco, né? Tá com medo porque veio, né? Então, tipo, Encarar as coisas,
1: mesmo. É isso. O não, nós já temos garantido, né? Eu sempre falo isso. O não a gente já tem. Se a gente não botar a cara, agora é o é. que eu sempre falo também: o não serve para saber quem falou não pra nós também, né? Exato. <risos> né? Aí, pô, essa pessoa aí não, não, não botou fé. Que é isso tem um monte, que não bota fé e depois vem pedir fit. Nossa, isso é o que mais tem. Outra coisa que eu não quero fazer também esse ano, que eu já fiz muito, é fazer muito fit. Já gravei com muita gente. Tô tipo que gravando com todo mundo o Diomato. mas, porra, é foda que nem todos os trampos saem, e aí a galera acaba me fudendo às vezes, em vez de me ajudar, porque às vezes o bagulho sai fora da data e é desorganizado. Então, o meu sonho é que todos nós possamos ser organizados, mesmo Pode. sendo
0: underground. Mas, uma, uma questão de cena que eu queria entender, assim, a gente vê nomes como o Jong, o Baco, o próprio Diomedes conseguindo um destaque agora, tipo, de fazer. Tô vendo aqui, assim, no interior de São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro. Show de, show de rap, hum. sempre, sempre tem de, 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 gente de fora, né? Especialmente, assim, mas, tipo, nunca tinha muito e nesse, nesse, não necessariamente lotava. Tipo, lotava quando vinha, tipo, MC, da criou, vinha os nomes que estavam bombando mais. E agora esses caras estão vindo pra cá direto e tá lotando. Assim, você acha que tá tendo, tipo, uma cena de novos nomes e a, as minas conseguem fazer parte disso ou, ou não? Como que é?
1: Eu acho que, assim, já ainda bem, né? A gente já criou uma identidade da música, do rap é, para fora de São Paulo. Isso é muito da hora, porque São Paulo foi o eixo durante muito tempo.
0: Tempo, né? é, eu não posso esquecer o detalhe, né? O John é de Minas e o Baco é de Salvador, né? O
1: John é de Minas, exatamente. O John é de Minas, o Baco é de Salvador, o John é de, se eu não me engano, ele é de Recife. Ele é também de, de Pernambuco, mas eu não, não sei se é Recife. Mas, enfim, todo mundo que tá tendo essa ascensão agora, nem todos são de São Paulo. Acho da hora isso. Eu acredito que de São Paulo sejam poucos, até. Tem o Rincon, tem a Taça que é do interior, né? As meninas do Rimas e Melodias. Eu acredito que o trampo das Minas, elas têm tem, tem espaço, sim, até porque eu acho que a gente conquistou, né? Mas, dentro desse... Ainda eu não consigo ver... Não vivenciei nenhum show agora, nessa época também tem saído pouco assim, mas os poucos que eu fui convidada e que eu vi assim, eu não consigo vivenciar as Minas e os caras juntos no Esse palco, é. a não sei as Minas abrindo assim. É bem foda assim. Eu acho que eu acho que isso ainda continua, é, é bem chato às vezes também que divide a galera, né? Os caras nunca ouvir nós, né? Isso é, mostra como o machismo é estrutural, né? Nem culpa dos contratantes só, é estrutural. Os cara caras não querem ouvir mesmo. E aí os contratantes também não querem perder dinheiro, não vai botar um line cheio de mulher, né? E acaba botando um line com uma mina pra abrir, assim. Eu acho que os rolês de mina que dão certo, geralmente é só mina, ou umas minas que estão é. mais dentro do rolê dos caras. Não umas minas que têm muita atitude de falar os bagulhos, ou... que eu acho que nem é falar os bagulhos, eu acho que é viver os bagulhos. Quando é uma mina que não vive muito bem os bagulhos, os caras deixam tá do lado. Eu acho que é muito assim, sabe? Agora, quando é uma mina mais de atitude, tipo, eu tenho várias amigas de atitude da música que você não vê, tipo, elas fazem o rolê delas. E o show principal é o delas e admiro, sabe, e eu, e eu quero que que continue assim pra mim também eu, lógico, eu sou fã do John Mads, inclusive quero fazer um som com ele no futuro acho da hora, é, o Jong eu já tenho um som com ele, o Jong eu sempre achei ele foda desde o início, quando eu vi ele cantar o Jong, ele era amigo do meu irmão na escola, assim, eles estudaram na mesma escola, então eu acompanhei a evolução do Jong, o é um cara foda, e ele pensou tudo isso de carreira ele é um cara que tá à frente nesse sentido, ele viu que ele tava em Minas ele viu que era difícil, e ele pensou tudo isso eu admiro, por mais que eu não esteja acompanhando todo as músicas, é uma pessoa que eu já admiro por isso, assim. Agora, o Baco não sei muito bem como tá, escutei esse disco, achei bem produzido. Agora, essa questão do, do som, ainda não vejo, sabe? Eu acho que vai ter um show agora que acho que uma mina vai abrir pra eles, mas ainda vejo muito distante essa cena de quem curte eles curtirem as minas e poder juntar um públicozão, sabe? Infe infelizmente, né? Porque eu acho que Burro, né, porque as minas no Brasil são muito criativas, são muito boas no que elas fazem, é difícil você ver trampo parecido Entendi. de mulher, assim
0: por exemplo, eu gosto de em São Paulo, quais são os rolês que tão, tão legais de acompanhar que, que as pessoas irem te ver tocar esse show agora Onde vai ser?
1: Então, esses shows do, da Selvagem como vento, a gente tá. Eu tô com a Cérebro sul agora, eles que estão organizando como que vai ser o lançamento. A gente pensa em fazer um lançamento também, não só do disco, mas com umas participações de pessoas que tiveram nessa caminhada do disco, né? Que eu fiz participação com a Mona Brutal no CD dela, fiz participação com a Ilume no disco que vai sair. Também tem esse som com a Alinega que a gente lançou umas semanas atrás. Então tem pessoas que, para além do disco, por mais que seja um disco solo, que acabou virando um disco solo, né? Não era um disco solo, eu queria convidar um monte de gente. Só que acabou que eu fui entrando muito na brisa sonora e pensando, <risos> pô, ninguém vai querer esse beat. <risos> Aí depois o outro, nossa, ninguém vai querer entrar nessa ideia. E eu acabei fazendo mais um disco solo, né? Mas a ideia é tem um som com a Gabina e a Arai, por exemplo que entraram no disco que não entrou, que eu quero lançar agora em janeiro, e então tem essas outras minas, que acaba que é só mina e mona, que eu fico escolhendo pra trampar <risos> mas vai, vai ter uns caras aí, que eu vou chamar também então esse som, esses shows a gente vai divulgar assim que a gente tiver fechado, Estamos pensando aí como vai ser, estamos pensando em alguns SESCs já pra poder divulgar certinho, a gente tá pensando também numa proposta de oficina, E a gente vai divulgar tudo certinho pela página no Instagram Brisa Flow Ou no Twitter Que é Brisa Flow também Tudo é Brisa Flow Ou Brisa Dela Cordileira, É bem fácil de me achar E a ideia É a gente poder fazer Não só um show A gente poder fazer um, Uma oficina pra, De empoderamento mesmo De como produzir Seu som em casa Um bagulho que agregue, né Que a pessoa possa chegar Antes ter uma roda de conversa que seja uma coisa a mais, não mais do mesmo que eu sou uma pessoa muito enjoada, se eu continuar fazendo mais do mesmo.
0: Trazer o papel do artista pra comunidade mesmo, né, porque aí você fica mais independente ainda, né, fica mais independente tipo da Lógico. questão de, ah não, se meu som tocar na playlist tal e eu não conseguir fechar com tais casas ou, ou participar de, sei lá, ter uma, um som que vai pra uma série de TV, sabe, tipo é quebrar Sim, mesmo a exato. lógica. Sim, né?
1: exato e já, é, e eu, eu fiz um som recentemente com uma mina que chama Bad Sister não sei se você conhece, ela é muito foda é uma DJ produtora, ela ganhou um prêmio agora é do Woman's sim, Music.
0: Sim, acho que foi a é melhor produtora, não foi? E
1: isso, ela ganhou a melhor produtora e ela é muito maravilhosa. Eu gravei um som com ela na Red Bull tem algumas semanas. E ela é uma das minas, por exemplo, que eu tenho de referência de como trampar o seu som independente e chegar onde quer, sabe? Sem depender de macho, sem depender de contrato, de plays e etc. Então, é um... e de fazer uma sonoridade diferente, né? Que só ela faz. Ela foi pra Gringa várias vezes com esse som dela, porque é uma identidade dela. E aí eu acho que é uma mais isso que é o Piro, e ela não é uma mina super do mainstream, tá ótimo, mas que né? vive do trabalho dela. Tá ótimo, mano. Se você tiver bem consigo mesmo, fazendo que você curte, vivendo e inspirando outras minas periféricas, porque a mina da ZL, é tá ligado? Então, tipo, se eu conseguir pegar e levar essa oficina lá pro centroal de Abaquara essa minha amiga eu te falei que estuda comigo, é uma mina que vai lançar um disco, ela já me chamou pra ser diretora musical do disco dela, então eu já quero ajudar ela a chegar onde eu cheguei tipo fazer o disco dela, criar uma identidade pro som, um conceito, é isso se não, isso que alimenta a nós, Ótimo. entendeu? Lógico que nós quer dinheiro também mas eu tenho muito medo, eu, eu tava falando isso com o Jonas ontem, hum. falei, porra se eu ficar famosa, que às vezes eu fico meio incomodada, eu curto o Twitter e ver as coisas que as pessoas escrevem, acho da hora, né? É da hora, que impulsiona a gente continuar fazendo, mas às vezes eu fico meio meio com medo <risos> tipo, sei lá, eu já não curto muito quando as mina garra beija muito que eu acho meio, sei lá, eu fico meio sem graça agora imagina você ser famoso e tipo, não poder fazer os bagulhos é. eu que saio toda descabelada pra levar meu filho na escola, eu não sei eu acho que eu ia ficar meio em house assim com a galera, eu não ia curtir muito não
0: <risos> então, e acho que até aquela, <risos> aquela coisa mesmo assim, tipo, eu acho que tem gente que fica tão conhecida, que é tipo assim o cara faz qualquer coisa, ah que foda e nem, nem tá batendo mais a onda.
1: É, então, é foda isso. Saber lidar com a crítica também, porque acho que isso é bom pra nós agora, né? Eu já tava esperando várias pedradas desse som, por exemplo.
0: Mas veio bastante.
1: <risos> a galera curtindo Então é bom também. Que bom, porque eu acho que ninguém tá babando o meu ovo, porque até né tem necessidade, mas eu acho que é o legal de não ser famoso é isso. Tipo, as pessoas podem falar e ninguém vai ficar, tipo... Ah, eu não curto é quando alguém escreve no YouTube. Nem, lanço, nem escutei, já dei um like. Oh. Porra, gente.
0: Não é é por aí. Vai...
1: Galera, escuta aí, caralho, né? Tipo assim, escuta e comenta depois, que eu vou gostar mais ainda. Pô, escutei, achei da hora a linha do baixo. Sei lá, galera. Exato. Vão ajudar nós também. mas é isso.
0: Eu queria te agradecer pelo papo, queria continuar a conversa, tá ótimo. Mas vamos, vamos deixar para uma parte 2, então. Senão vai ficar muito longo aí também. Aí vamos falar day play <risos> e não ouvir ainda. Não,
1: tá da hora demais.
0: Valeu demais, Brisa. Obrigado pelo papo. Até mais, então.
1: Valeu você. Obrigada. Fique na paz. Tchauzinho.
0: Alô, alô. Gostaram do papo com a Brisa? Eu gostei muito. Quero agradecer a Brisa por essa conversa. Foi muito interessante. Foi muito legal. Valeu, Brisa. Também quero agradecer o Jeff Nascimento, que compartilhou o podcast aí esses dias. Valeu, Jeff. Você incluiu a gente numa lista super legal de outros podcasts que você acompanha. Valeu mesmo pelo reconhecimento aí, Jeff. Também quero agradecer o Gabriel Lucas. Barros, que ouviu a edição com o Thales em dúvida, teve uma dúvida lá, a gente resolveu a sua dúvida no Twitter, valeu Gabriel por conversar com a gente, também o pessoal da Podosfera Antifascista, que deu um RT no episódio com o Thales valeu pessoal, sigam a Podosfera, arroba Podosfera lá no Twitter importantíssima essa arroba, certo? Os recados de hoje eram esses, escrevam, participem aqui dessa sessão, seja na hashtag telefonemas lá no Twitter ou no e-mail podcast é esqueci o e-mail, Podcast, é Kev, Na próxima edição eu leio a sua mensagem, a sua pergunta aqui, certo? Então valeu pessoal, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.